0: Hey, Gordon hier. Herzlich willkommen zur 55. Episode von Podcast Helden on Air. Ja, super, dass du da bist. In dieser heutigen Episode geht es, oh man, in dieser heutigen Episode hört sie so förmlich an, ha? Also, heute geht es um nichts Geringeres als die Co-Hosting Show. Also eine Podcast Show, die du zusammen mit jemandem anderen machst. Und ja, wir sind ja gerade dabei hier im Podcast und im Blog, die Podcast-Starter-Wochen zu haben. Das heißt, ich habe dir in den letzten Episoden immer mal wieder was zu verschiedenen Podcast-Formaten erzählt. In der 42. Episode, 52. Episode, sorry, ging es um die Solo-Show, also die, die Show, die du ganz alleine machst. In der 53. Episode ging es um die, ähm, um die äh, Interview-Show, genau, die reine Interview-Show. Und heute geht es mal um die Co-Hosting-Show. Also, wie gesagt, die Show, die du mit jemandem zusammen machst. Und wie ich finde, ein sehr, sehr spannendes Thema, was du, wenn du die Möglichkeit hast, auf jeden Fall ausprobieren solltest und warum, das verrate ich dir gleich. Podcast Heroes Podcast Heroes Here come the Podcast Heroes Ich musste gerade das Intro nochmal neu aufnehmen, weil ich mich irgendwo vertan hatte. Und da ist mir aufgefallen, verdammte Axt, ey, ich klinge immer noch voll erkältet. Ähm, also, falls die Stimme heute mal wieder, mal wieder nicht so ist, wie sie sein sollte und du sie vielleicht gewohnt bist von mir. Ähm, ich bin immer noch so ein bisschen resterkältet und ich bin sehr, sehr froh, dass hier die Kraniche gelandet sind. Äh, wenn ich so rausgucke, sehe ich keinen. Aber... Prinzipiell habe ich sie gesehen, das bedeutet ja, dass der Frühling kommt, also eine, eine sehr gute Nachricht. Und da merkt man vielleicht, dass ich kein reines Stadtkind bin. Gut, ähm, heute habe ich vor dir es etwas schwer zu machen, <lacht> denn du hast ja in, den, äh, in der vorletzten und der vorverletzten Episode etwas von mir gelernt zum Thema reine Interviewshow oder reine Soloshow. Und heute mache ich dir das Leben noch mal ein bisschen schwerer, weil ich zeige dir noch ein sehr cooles Tool ähm, oder ein sehr cooles Format. Und ich bin gespannt, was oder welches du dir für deinen Podcast am Ende aussuchst. Ja, es wird ein bisschen schwer für dich, weil dieses Co-Hosting-Ding finde ich persönlich total geil. Ja, also ähm, ist ein super interessantes Format für deinen Podcast, weil du, wenn du mit jemandem zusammen bist und ja, mit jemandem die, die 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 Kräfte bündelst, dann entwickelt das so eine ganz eigene Dynamik. Weißt du, so eine so eine Co-Hosting-Show besteht ja, das ist ja die Definition mehr oder weniger aus zwei oder mehr Menschen, die zusammen einen Podcast machen. Und bevor ich auf die Dynamik eingehe, es gibt ein paar Fragen, die immer wieder mal an mich rankommen, wenn es darum geht, so eine Co-Hosting-Show zu machen. Und da geht es darum, weiß ich nicht, mit wem soll ich es machen? Was ist, wenn wir uns mal streiten? Wo sollte die Show zu finden sein? Bei mir oder bei dem anderen Gastgeber? Echt Frage über Fragen. Und ich will versuchen, die in, diesem, in dieser Podcast-Episode mal zu beantworten. Gehe ich aber erstmal ähm, zu einem wichtigen Punkt ein, nämlich was sind die Vorteile? Einer, eines Interview, beziehungsweise also nicht wahr, einer <lacht> Co-Hosting-Show, meine Herren. Also was finde ich an diesem Format so genial? Ich habe es ja gerade schon gesagt, ähm, da entsteht so eine eigene eigene Dynamik. ja Wenn sich zwei gefunden haben und bei denen stimmt die Chemie und die ergänzen sich, ähm, was das übrigens ist mit dem Ergänzen, dann komme ich gleich noch mal ein bisschen näher drauf zu sprechen. Aber wenn sich zwei Menschen treffen, also Mensch A und Mensch B, dann entsteht eine ganz eigene, eigene Dynamik in der ganzen Kiste. Das ist so, wenn zwei Systeme aufeinander prallen, dann entsteht immer irgendwas Neues. Also wenn jetzt der eine ist der A-Typ ja, und der andere ist der B-Typ, dann kommt am Ende nicht AB raus, sondern C oder X, y, Z oder 4 oder sonst was. Ja. Um, es ist ungefähr so, wie wenn du zwei Chemikalien so in der Hand hast und du kippst sie, obwohl du gar keine Ahnung hast, um, was passiert, wenn du jetzt, weiß ich nicht, Benzin und hast du nicht gesehen, Monoxid zusammenmischt. Um, und dich wunderst, warum das Reagenzglas auf einmal überschäumt, dann weißt du, okay, da ist irgendeine Reaktion passiert, die ich so nicht erwartet habe. Und das nur auf eine positive Art und Weise passiert, wenn zwei Individuen sich zusammentun, und nein, ich meine jetzt, das ist jetzt kein Aufklärungspodcast. Ja, ich will jetzt nicht erklären, wie die, wie die Kinder gemacht werden. Also wenn sich zwei Podcaster total lieb haben, dann kommt am Ende auch irgendwie ein Baby raus. Aber das ist dann ihre eigene Show mit ihrer eigenen Dynamik. Gleichzeitig, obwohl eine eigene Dynamik entsteht, sind die beiden Leute trotzdem als Individuen erkennbar. Das ist ist im ersten Moment vielleicht etwas philosophisch, aber das ist wichtig, wenn am Ende ähm, sich die Zuhörer für den einen oder für den anderen Coach entscheiden. Zusammen entsteht etwas Großartiges und trotzdem hat der Zuhörer vielleicht ein Faible für den einen oder für den anderen eher. Das ist also auch ganz normal. Mein perfektes Beispiel, zumindest wie ich finde, und das sage ich mit, nee, mit wenig Bescheidenheit, sondern mit viel Stolz, mit Bitte Vladi vom Affenblock habe ich jetzt zusammen einen Podcast am Start, der sehr, sehr erfolgreich ist, der in den iTunes-Wirtschaftscharts ähm, eigentlich immer oben mit dabei ist. Ähm, mit dem haben wir es auf die Spitze getrieben. Vladi und ich, wir sind super schnell Feuer und Flamme für Neuerungen. Und wir brennen immer wieder dafür, Dinge noch besser zu machen. Und wenn wir zusammen sind, dann stacheln wir uns auch gegenseitig an. Und ich denke, das ist auch das, was diese Show zum Erfolg macht. Um, am Anfang, am Anfang war, war Vladi der Experte und ich war der Moderator. Das waren unsere Rollen, die wir uns so oft geteilt haben. Mittlerweile sind wir aber nicht mehr Experte und Moderator, mittlerweile sind wir ein Team. Ja, das irgendwie funktioniert, so oft Zuruf. Ja. Wir, wir haben diese, diese Ebene verlassen, wo wir eine klassische Rollenverteilung haben. Und mittlerweile sind wir, weiß ich nicht, ja, symbiotisch ein Team, ja. Ohne dass jetzt irgendwie keine Ahnung, in den Himmel zu loben oder sowas. Das, ist einfach, das passiert einfach, wenn sich zwei Menschen treffen, die sich verstehen, die ähnliche Ziele haben, aber trotzdem, und da greife ich schon mal vor, irgendwo ein bisschen unterschiedlich sind. Und zusammen, ja, wird das irgendwie was Geiles. Und das ist jetzt keine Eigenwerbung, weil Vladi und ich die absolut begnadeten Podcaster und sowas von, weiß ich nicht, Experten auf unserem Gebiet sind. Nein, wir haben, ähm, wir haben uns getroffen, wir sind mega unterschiedlich. Und das ist einfach so passiert. So und das passiert, das kann man auch nicht, auch nicht kopieren. Also selbst wenn jetzt irgendwie jemand anders, ein anderer Podcaster, also sich mit einem anderen Blogging-Experten zusammentut, die vielleicht ähnliche Erfahrungen haben wie ich, wird trotzdem etwas komplett, ja, grundverschiedenes rauskommen. Das ist einfach so, weil sich, weil Individuen immer unterschiedlich sind und deswegen wird es auch immer was anderes werden, wenn sich zwei Individuen treffen und irgendwie zusammenarbeiten. Es ist immer etwas anderes und es ist nie eine Kopie. Es sei denn, man legt es darauf an, eine Kopie zu machen. Ähm, aber dass sich zwei Menschen treffen und dass es so gut klappt, wie jetzt bei Vladi und mir zum Beispiel, das ist selten. Ja, Das ist nichts Alltägliches. Aber ich will jetzt gar nicht den Mut nehmen, es ist selten, aber nicht unmöglich. Ja, also es, man muss schon ein bisschen gucken, mit wem man das macht. So, aber ich bin, bin mir sicher, dass du jemanden in deinem Netzwerk hast, mit dem das funktionieren würde. Also ist jetzt nicht so mega selten. Was du auch nicht unterschätzen darfst und wo auch ein weiterer Vorteil ist in dieser Co-Hosting-Show, ist, dass die Last der Arbeit nicht allein auf deinen Schultern liegt, sondern diese Arbeitsbelastung, die wird aufgeteilt. So, und äh, machen wir uns jetzt nichts vor, so ein Podcast ist in der Produktion, in der Vorproduktion, in der Nachproduktion und eben in der äh, Promotion sehr, sehr aufwendig. Also was heißt sehr, sehr aufwendig? Es ist jetzt kein Ra keine Raketenwissenschaft, aber es ist zumindest Arbeit. So, das muss man machen. Das Dove an dieser Arbeit ist, dass man bestenfalls eine ziemlich geile Episode aufgenommen hat und dann will man die einfach nur der Welt zeigen. Die soll einfach nur raus. ja? Irgendwie, Das ist so cool gewesen, das muss jetzt raus aber nö, das Biest will dann ja noch geschnitten werden, muss noch bearbeitet werden, es müssen noch die Show Shownotes geschrieben werden, es müssen, müssen noch irgendwie editiert werden und dann muss die Episode noch dem Feed zugefügt werden und so weiter. Wie gesagt, nichts davon ist Raketenwissenschaft. Eigentlich ist es wirklich so Arbeit, wo man ja, die man so auf Rückenmarksebene schon macht, so die einfach Zeit in Anspruch nimmt, aber überhaupt gar nicht intellektuell fordert. So, ich, ich denke, mal, du kennst das vielleicht so. Ähm, ja, und dann ist es halt schon mal schnell was, was einfacher, wenn du das nicht alleine machen musst. Also wenn du jemanden hast, so, du machst das und du machst das und dann ist das Ding fertig. Peng, ja. Absatz der Arbeitsteilung, ähm, ist auch die gegenseitige Motivation nicht zu unterschätzen. Ja, hat der eine mal einen Hänger oder einen schlechten Tag oder sowas, dann kann der andere einspringen und irgendwie na, so anfachen, so, hey komm, jetzt reiß dich kurz zusammen, wir machen eben eine halbe Stunde, eine richtig geile Episode, und dann gehst du halt wieder auf Couch, so. Ja, so wie, wenn einer mal krank ist, so. Ähm, ja, dann ist es mal nicht schlimm, wenn der eine von den beiden Podcastern mal ein, zwei Episoden alleine macht. Oder wenn der eine mal im Urlaub ist oder sowas, dann ist es vollkommen in Ordnung, wenn der eine halt mal nicht da ist für ein, zwei Episoden. Das ist dann zwar nicht so schön, weil es dann auch keine klassische Co-Hosting-Show ist, wo, wo man sich so die Bälle zuspielt und ähm, halt diese Eigendynamik da ist, sondern dann ist es halt eine reine Solo-Show. Ich war zum Beispiel mal bei den Jungs von Social genius als Co-Moderator eingeladen. Ähm, den äh, Podcast verlinke ich auch in den Show Notes natürlich. Genauso wie Affen und Air, falls du das suchst. Und äh, die beiden Jungs von Social Genius, Mike und äh, Christoph, die machen den halt zusammen. Und als Mike mal in Asien war für ein paar Monate, ich glaube Bali oder ich weiß gar nicht, ob Bali ist Asien, glaube ich. Also gut, da hört es bei, bei mir geografisch auch schon wieder ein bisschen auf, aber ähm, auf jeden Fall war er irgendwo in Südostasien unterwegs und nee, Thailand. Genau, es war Thailand. Also Asien. <lacht> ja, ähm, schneide ich raus. Nein. Ähm, ja, jedenfalls war der Mike in Urlaub. Und ich habe dann für eine Episode mal den Gastmoderator gemacht. Also den gast Und habe dann mit, mit Christoph zusammen eine Episode aufgenommen. So, und die findest du auch in den Shownotes. Ja, und da war ich halt mal so der Sidekick in der Episode. Also, alles ist möglich. Das sind so die Vorteile gewesen, Kommen wir zu den Nachteilen. Und der wohl größte Nachteil ist der, dass du dir den Ruhm, die Lorbeeren, alles mögliche, die Chartplatzierungen mit jemandem teilen musst. Das ist für die meisten mit Sicherheit auch gar kein Problem, aber für den einen oder anderen schon. Und wenn das so ist, und da darfst du mal ganz tief in dich reinhorchen, wenn das so ist und wenn das bei dir eventuell auch so sein könnte, dann ist das eine schlechte Grundvoraussetzung für einen gemeinsamen Podcast. Da wird dann geschaut, so wie sind die Redeanteile? Habe ich zu viel? Oder eher habe ich zu wenig? Ja? Dann wird dann irgendwie darüber gesprochen, ja, ich komme irgendwie zu kurz, lass uns ein bisschen choreografieren. Und am Ende ist die Show nicht mehr lebendig wie vorher, sondern dann ist die so, ja weiß ich nicht, ja, so choreografiert, so pseudoperfekt. Und das hört man halt als Hörer. Und das ist echt total schade. Und ich habe schon so manche Show scheitern sehen oder von einer Co-Hosting-Show zu einer normalen Solo-Show ähm, ja, sich transformieren sehen, weil es einfach im Hintergrund gemenschelt hat. Da kommst du Reibereien und dann ist das Thema durch. Ja. Ähm, worauf du auch achten musst, wenn du sowas planst, mit jemandem, der vielleicht genauso wie du Coach, Berater, Trainer ist. Es kann zu Reibereien, zu Menschlichkeiten kommen, wenn der gemeinsame Podcast nicht für ein gemeinsames Projekt genutzt wird, sondern quasi zwei Unternehmen sich treffen und einen Podcast machen. Wird der eine dann aufgrund des Podcasts mehr gebucht oder bekommt mehr Fanpost, dann kann das schnell zu Verstimmungen führen. Nachvollziehbar, denke ich. Deswegen wäre ich zumindest vorsichtig, meine Podcast, der von zwei Coaches, Beratern oder Trainern gemacht wird, die jeweils auch ein Business haben. Ja, Dann würde ich zumindest am Anfang die Fronten klären oder vielleicht irgendwie ein gemeinsames Projekt machen. Ähm, naja, ist jetzt, ist jetzt sowieso das Thema des nächsten Unterpunktes dieses Podcasts. Wer sollte mit wem eine Show machen? Und da kommt es generell auf zwei Dinge an. Ihr solltet euch zum einen sehr, sehr ähnlich sein, was den Leistungsanspruch und das Ziel oder oder die Ziele der Show sind. Also was der Leistungsanspruch ist und was die Ziele der Show sind. Es macht nämlich überhaupt gar keinen Sinn, wenn der eine nach ein paar Episoden sagt: Nee, doch keinen Bock ähm, oder keine Zeit und dann das Handtuch wirft. Das ist total ätzend, auch für den Zuhörer, der sich vielleicht ein paar Folgen an denjenigen gewöhnt hat und jetzt so eine so ein so eine Veränderungsgefühl hat, so ne? wir Menschen mögen Veränderungen nicht so gerne. Um, und dann kann es sein, dass einfach Hörer auch abspringen. Das ist Punkt 1, also super ähnlich sein, was den Leistungsanspruch und das und die Zielsetzung angeht. Punkt 2, ihr solltet euch vom Typ her nicht allzu ähnlich sein. Ja, So eine gewisse Gegensätzlichkeit hat mega Charme, und das ist so bei Film und Fernsehen ja auch so. Ne? so Immer mal diese ganzen Kopffilme, also also diese, diese Polizeifilme. Der eine ist der ruhige... Paragraphenreiter kurz vor Rente und der andere ist der leicht durchgeknallte Hitzkopf. Ja, das kennst du vielleicht. Lethal Weapon. Ähm, so diese diese Buddy-Movies, ja, wo zwei gegensätzliche Charaktere existieren, die aber zusammen irgendwie ähm, ja, zusammenkommen und dann ähm, am Ende das Ziel erreichen. Und so ähnlich ist es halt auch, wenn zwei prinzipiell gegensätzliche Menschen sich irgendwie doch zusammentun und irgendwie daraus etwas Großartiges entsteht. Weil diese Dynamik, die da drin ist, von den zwei verschiedenen Charakteren, hat mega viel Charme. Und da nehme ich nochmal Mike und Christoph von Social Genius erneut als Beispiel. Der Mike ist schon so ein ruhiger Typ, so ruhig, entspannt und hat dann in Interviews den größeren Redeanteil vielleicht, weil er ähm, ja gut hinterfragt und auch hinterfragen will. Christoph ist jemand, der ist vielleicht nicht der, der allergrößte Interviewer oder so. Also er macht sein Ding schon gut, aber Mike ist da, wenn ich, wie ich finde, so, 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 so ein Mühe so Mü, äh, Gewitzter vielleicht. so Der hinterfragt ein bisschen mehr. Christoph ist aber die totale Rampensau, was Zahlen, Daten, Fakten angeht. Die kann der mit einer Lebendigkeit und einer mit einem Enthusiasmus äh, berichten. Da, da wirst du mitgerissen. Ja, das macht einfach nur Spaß und jeder von diesen von diesen beiden Typen, der eine etwas ruhiger, der andere ein bisschen lebendiger, ähm, Jungs, wenn ihr das hört, das meine ich übrigens vollkommen wertfrei und wertschätzend, ähm, ja, dann ist das eine ziemlich coole Sache. Und das merkt man halt auch als Zuhörer. Ne? Man wird richtig mitgerissen und das macht auch bei langen Interviews total viel Spaß zuzuhören, weil einfach durch die beiden verschiedenen Charaktere viel Dynamik da ist. Ich kann es nicht anders beschreiben. Vielleicht musst du das einfach mal, lieber Zuhörer, erleben. Ja? Also wichtig ist eine klare Rollenverteilung. Vielleicht ne, der eine ist für die Abteilung zuständig, der andere für die. Und zusammen ne, interagiert man dann so ein bisschen. Das ist ganz wichtig. Ähm, Gerade am Anfang, wenn das Ding losgeht, ist es sehr wichtig, diese Rollenverteilung zu haben, die kann im im Verlauf des Podcasts auch so ein bisschen aufweichen, so wie bei Vladi und mir. Ähm, mittlerweile sind wir ja ein Team. Am Anfang, wie gesagt, war Vladi der Experte, ich war der Moderator. Mittlerweile hat sich das verändert über die Zeit. Aber ganz am Anfang hat uns diese Aufteilung ähm, gut getan, weil jeder wusste, was was er zu tun hatte. Ja, Das ist nicht so, dass wir uns ins Wort gefallen sind oder irgendwie so ein, wir ins Stocken kamen oder sowas. Das ist extrem wichtig. Eine Frage, die ich auch sehr oft zu hören bekomme, sollten Freunde, die zwar die beide Coaches, Berater, Trainer sind und beide ein eigenes Unternehmen haben, aber sich halt irgendwie kennen und sich mögen, sollten die zusammen einen Podcast machen? Die höre ich recht häufig die Frage und sie ist verdammt schwer zu beantworten. Wenn gute Freunde eine gemeinsame Show starten, dann ist ab der ersten Episode die Stimmung auch sehr entspannt. So Einfach weil die beiden kennen sich, die haben schon vielleicht zigmal miteinander geskypt oder sowas. Die die wissen, wie der andere tickt. Die die wissen an der Stimme schon oder hören an der Stimme schon, dass der Redeanteil des anderen äh, endet und man selber wieder dran ist und so weiter. Ähm, Vladi und ich zum Beispiel, wir waren in den ersten Episoden noch ziemlich schüchtern miteinander. Ja, so ein bisschen wie so beim ersten Date. so Man <lacht> man checkt sich so ein bisschen ab. Also wir hatten vorher schon äh, geskypt, keine Frage. Vladi war ja auch zu Gast bei mir in der Show. Ähm, aber halt so richtig warm wir jetzt sind wir erst über die Zeit geworden. Aber es gibt halt ein paar Dinge zu beachten, wenn es um eine gemeinsame Show geht. Wie gerade schon gesagt, wenn sich zwei Individuen treffen und etwas zusammen machen, entsteht eine Eigendynamik. So. Und das kann man vorher in einer Freundschaft nicht durchspielen. Ein Podcast, ein gemeinsamer, ein gemeinsames Marketingprojekt ist eine neue Situation, auf die keiner vorbereitet ist. Punkt. Und deswegen ist es super wichtig, gerade am Anfang, wenn ihr Freunde seid, um, hört sich so ein bisschen an, wie so ein äh, Songtitel von den Toten Hosen. Wenn ihr Freunde seid und einen gemeinsamen Podcast machen wollt, dann müsst ihr die Ziele klar abstecken. Was ist die Aufgabe des einen? Was ist jetzt das Ziel des Podcasts? Geht es um Marketing für einen oder für den anderen oder geht es um ein gemeinsames Projekt? Ich würde immer ein gemeinsames Projekt machen. Um, es ist super schwer, einen Podcast zu machen für zwei Unternehmen. Das Halte ich für schwierig, gerade wenn der eine dann vielleicht mehr und der andere weniger gebucht wird. Aber ähm, wenn die Fronten geklärt sind, so, dann ist es auch, sehe ich da jetzt auch kein Problem, wenn jetzt zwei Freunde ähm, oder drei Freunde einen gemeinsamen Podcast machen. Und vielleicht ähm, ja, ist es ja auch so, dass, dass ihr ein gemeinsames Ziel habt, vielleicht ein bestimmtes Thema in der Welt nach vorne bringen wollt. Oder vielleicht wollt ihr auf etwas aufmerksam machen, was so abseits eures Berufs ist. Oder vielleicht ist es irgendwie so ein Hobby-Podcast. Trotzdem gleichzeitig auch ein bisschen Marketing für, irgendeine Ahnung. Es wird irgendwie was geben. Und bestenfalls, selbst wenn ihr euch nicht kennt, irgendwann, wenn so ein Ding ja gemeinsam läuft, so eine Show, dann werden aus Fremden auch Freunde. Und das hört sich jetzt an wie so ein Schlagertext. Ja, gut. Okay, kommen wir zum nächsten Punkt, der mir wichtig ist. Auf wessen Bereich auf welcher welche Domain sollte diese Show gehostet sein? Ähm, jetzt haben Mike und Christoph von Social Genius und Vladi und ich ein gemeinsames Projekt jeweils und wir, wir könnten jetzt faktisch sagen, also wir können sagen, okay, die, dieses, dieser Podcast gehört zu dem oder, oder dem Projekt. Wenn jetzt aber, wie gesagt, zwei Unternehmer eine Show starten, dann, kommt es, dann sollte es eine neutrale Seite geben, habe ich gerade schon gesagt. So, ähm, Warum das wichtig ist, habe ich auch im, im Kern schon genannt. Ich will es trotzdem nochmal zusammenfassen, einfach damit es klar ist. Erstens, der Traffic landet nicht allein auf einer Seite. Das ist äh, aus SEO-Sicht auch für den anderen von Nachteil. Ähm, und der zweite Punkt, Fanpost, Kommentare, Reaktionen auf den Podcast landen nicht bei dem einen und nicht bei dem anderen. Also landen bei dem einen und nicht bei dem anderen. Also bitte alles sammeln. Das ist für, den, für beide fair und auch für den Hörer am einfachsten, weil er muss so sich nicht entscheiden, ob er zu Mama oder zu Papa will, wie ein Kind, das äh, ja <lacht> gerade irgendwie Entscheidungskind wird. Hart, harter Stoff gerade merke ich, <lacht> aber ich hoffe, das Beispiel äh, hilft dir ein bisschen. Ähm, lass uns mal einen ganz kurz ein Fazit machen. So, das äh, glaube ich jetzt so nach 20 Minuten ist es an der Zeit, weil wir kommen jetzt quasi in die zweite Hälfte dieses Podcasts, ähm, wo ich dir so ein paar Einblicke geben möchte, wie Vladi und ich das handhaben mit der, den gemeinsamen Arbeitsschritten und wie wir so eine Co-Hosting-Show zusammen aufbauen. Denn das, das suggeriert ja auch schon der Titel, dass du von uns etwas lernen möchtest oder darfst. Deswegen lass uns mal ganz kurz ein äh, Zwischenfazit ziehen. Ich könnte vielleicht jetzt so den Eindruck erweckt haben, dass äh, das immer gefährlich ist. Co-Hosting-Show, uh, gefährlich, Freundschaften scheitern, Unternehmen versagen. Alles lodert, alles brennt am Ende, stürzt in sich zusammen und es gibt ein, äh, Scherben, Schreierei, Tränen. Nein. nein, 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 nein. Also das will ich jetzt so nicht stehen lassen. Ähm, wichtig ist, ja, natürlich, die Ziele müssen klar sein. Beide müssen an einem Strang ziehen, und bestenfalls geht es um ein gemeinsames Projekt. Ähm, und wenn das so ist, dann ist es gar kein Problem. Ich mag das Konzept total gerne. Und ich überlege auch äh, hier für podcast Helen on Air mal ja saisonweise vielleicht mal äh, Co-Moderatoren an Bord zu holen. In jeder vierten Folge oder sowas. Das war so, so die Idee. Ähm, die hatte ich irgendwann mal. Habe ich auch mal in einer Umfrage gemacht vor einem Jahr oder so. Und irgendwann ist er so ein bisschen eingeschlafen, und da kam jetzt vor kurzem der Michael Dohlen vom Cypreneur Podcast, äh, verlinke ich auch, und der hat den Daniel von I Am Digital in regelmäßigen Abständen in sogenannten Update-Episoden am Start, wo sich die beiden so äh, ja, gegenseitig befragen: so was sind die ähm, was, sind, was gibt's Neues, so im Business bei dem bei dem, bei dem einen und bei dem anderen, so was, wie, wie, wie kommst du da voran und aha, was ist da und wie kommst du damit voran und so? Das ist ziemlich cool. Und du, du siehst, also ähm, es ist ja auch ein Mix möglich zwischen Solo-Show, Interview-Show und Co-Hosting-Show. So, Also da sind ja deiner Kreativität keine Grenzen gesetzt. So, aber jetzt wollen wir mal die Hose runterlassen und zeig dir, wie wir das bei Affen on Air machen. Ich gebe dir so einen kleinen Überblick über unsere Arbeitsabläufe, was wir so tun, damit wir uns ko koordinieren können, wie wir planen und wie wir vorgehen. Diese Abläufe, die ich dir jetzt hier skizziere, die haben wir über das Jahr, wo, wo wir den Podcast machen, also die bisherigen knapp 45 Episoden, immer mal wieder angepasst. So Und wir haben jetzt seit einigen Folgen das Gefühl, jo, wir sind angekommen. Klar, es gibt immer noch ein paar Dinge, die man besser machen könnte und ähm, das wird doch nicht aufhören, So, das ist auch gut so, ähm, aber wir konnten schon echt eine Menge optimieren. Und wie gesagt, hier sind so ein paar Insights für dich, die ich jetzt hier mal zusammengesammelt habe. Erster Punkt, Themenfindung. Ähm, also Redaktionsplan. Nicht der eine macht den Redaktionsplan, sondern wir versuchen den immer zusammen zu machen. Das heißt, obwohl wir relativ weit auseinander wohnen ähm, und uns bisher nur einmal gesehen haben, ähm, wir, wir, wir verbringen viel, viel Zeit zusammen, der Vladi und ich. Und jeder ist hier in die Abläufe eingespannt und macht halt mit. Und dankbarerweise gibt es auch eine Menge Tools, die das Zusammenarbeiten auch erleichtern. Zum Beispiel Trello. Trello äh, habe ich verlinkt übrigens in den Show Notes und da habe ich auch ein super Tutorial für, für dich von der Claudia Kauscheder. Um, und ja, wir setzen uns dann alle paar Wochen hin und wir planen die nächsten Episoden, die nächsten Themenblock. Früher haben wir das mit, mit Google-Tabellen gemacht, aber das ist halt so: es ist halt genauso wie äh, Excel. Es ist halt nicht so, dass du einfach so eine ganze Zeile verschieben kannst und hin und her und so, sondern du musst es immer rauskopieren, reinkopieren. Das ist ziemlich viel Arbeit gewesen. Mit Trello ist das einfacher, weil du einfach. Themen auf einen Zettel schreibst, so, also auf einen, natürlich nicht in wirklichen Zettel, sondern auf, auf in diesem Programm und du kannst dann einfach mit Drag and Drop diesen Zettel ähm, neu positionieren, über einem Thema, unter einem Thema, ganz raus in eine andere Liste und so weiter, also ähm, würde jetzt auch den Rahmen springen, dir das zu erklären, aber dafür hat die Claudia ähm, ja auch drei wunderbare Videos gemacht und wie gesagt, das äh, verlinke ich in den Show Shownotes unter podcast-helden.de slash episode55. Und ja, da findest du das und da kannst du dir das angucken. Also Trello ist eine super Sache für den, für den Redaktionsplan. Wir treffen uns über Skype, machen, das, äh, machen beide dann dieses, äh, dieses Tool auf. Das ist so, dass man da Leute einladen kann, die auch einen Trello-Account haben und so. Und dann kann man da zusammenarbeiten. Das ist eigentlich ein, also zusammen an einem Projekt, das ist eigentlich ein ganz klassisches Projektmanagement-Tool, Trello. Also, aber trotzdem richtig cool. Und wie gesagt, in den Show Notes findest du ein Video dazu oder drei sogar von der Claudia, die das beleuchtet, wie das geht. Und danach kannst du es auch. Gut, wir haben also dann die, den Redaktionsplan für die nächsten Wochen gemacht. Und dann treffen wir uns zu einem ganz bestimmten festen Termin, der wie zementiert ist in unser beider Kalender. Da geht es um Commitment. Und das ist auch sehr, sehr wichtig, wenn man zusammen eine Show macht. Es geht nicht ohne Commitment. Das ist klar. Und deswegen sind auch feste Termine unglaublich wichtig und wenn du feste Termine hast dann bist du auch in der Lage vorauszuplanen das heißt dann hast du auch zwei drei Episoden oder ihr habt dann zwei drei Episoden im, im Voraus schon produziert und müsst nicht so von, von Woche zu Woche hetzen habe ich immer erlebt so wenn man keinen Termin findet da kommt dann treffen wir uns nächste Woche oder kommt dann treffen wir uns danach die Woche dann ist das irgendwann ist der Vorsprung aufgebraucht und das ist schade deswegen bin ich ein großer Freund von festen Terminen und Vladi und ich machen das genauso. Jetzt aktuell ist es bei mir zum Beispiel so, das ist ein ziemlich mieses Gefühl, ich habe nicht mehr Episoden im, äh, auf Halde. Ja. Ich habe noch ein paar Interviews, klar. Ich habe auch noch den äh, Mitmach-Podcast, der auch noch gemacht wird in, in, in den nächsten Tagen. Aber so thematisch zum Thema passend, habe ich jetzt äh, nicht so diese Solo-Shows vorgeplant. Und das ist eigentlich nicht das, was ich ja, machen möchte. Aber ich habe halt gerade die... Vorbereitungen am Start von dem bald startenden Kurs. Werde zum Podcast-Helden. Da verliere ich auch noch gegen Ende des Podcasts ein paar Worte zu. Aber es ist halt viel Arbeit, weil das ein, so ein geiles Projekt ist und deswegen bin ich halt nicht mehr im Vorlauf. Jetzt muss ich von Woche zu Woche produzieren und ich mach drei Kreuze, wenn das Ding durch ist. Aber ja. das ist auch nicht das Thema. Wichtig ist, wie gesagt, fester Termin für dich und deinen Co-Host und dann schnappen wir uns das erste Thema, was halt dran ist. So, Also jede Woche ein Thema von unserem Redaktionsplan. Und da nutzen wir Google Docs. Also eine, ein, ein Service von Google, kostet auch nichts, verlinke ich in den Show Shownotes. Und da haben wir ein gemeinsames Dokument, was wir dann bearbeiten können. Das heißt, auch da treffen wir uns dann ähm, zum Aufnahmezeitpunkt bei Skype und bearbeiten vorher dieses Skype-Dokument, Quatsch, dieses Google-Dokument und machen das gemeinsam. So. Am Anfang jeder Episode ist steht folgende Frage was ist das große Takeaway des Tages? Was soll der Hörer gelernt haben am Ende des Podcasts? Wo steht der Hörer und wo soll er am Ende sein? Das sind glaube ich nicht eine Frage gewesen, das sind glaube ich vier Fragen oder drei Fragen gewesen. Aber ich denke, du weißt, was ich meine. Es ist super wichtig, vorher zu klären, was ist das Ziel dieser Episode und wie? Ähm, also dieses Ziel der Episode steht natürlich im direkten Zusammenhang zu dem. Oberthema. Das ist ja, das ist klar. Ja, Also du hast jetzt bei uns zum Beispiel, das Oberthema ist mittlerweile ja ähm, Bloggen und damit Geld verdienen oder Kunden gewinnen. Unterthema ist dann das und das. Ähm, und von diesem Unterthema ist die Themenreihe jetzt das und das. So, ganz wichtig, dass du das große Ganze vor Augen hast und dir bei jeder Episode klar hast vorher, was soll der Hörer mitnehmen. Und das ist nicht nur wichtig für diese Co-Hosting-Sachen, das ist auch wichtig für alle anderen Formate. Wenn wir das geklärt haben, also was soll der Zuhörer mitgenommen haben am Ende, dann schnappen wir uns die Überschrift. Und das kann schon mal so 20 Minuten dauern, bis wir die haben. So. Und dann, wenn wir die haben, wenn wir, die, wenn wir wissen, worum es, also wir wissen ja ungefähr, worum es geht, ist ja klar, wir wissen was ist das Takeaway in dieser Episode, und dann gehen wir ganz klassisch ran. Einleitung, Hauptteil, Schluss. Ja. In der Einleitung ähm, holen wir den Zuhörer ab, das heißt, dass das Grundproblem wird skizziert. Das ist ja Das meistens geht ja um Probleme lösen. Das sollte ja das Ziel sein im guten Content-Marketing. Also holen wir den Zuhörer ab. Es geht hier um das Problem, in dem er sich vermutlich gerade befindet. Dann geht es im Hauptteil über mögliche Lösungsansätze, Hintergründe, Studien und so weiter. Und am Ende ist dann die Transformation des Hörers bestenfalls abgeschlossen. Und da fassen wir nochmal zusammen, was wirklich, wirklich wichtig ist. Wir sagen nochmal ganz explizit, was sollst du aus dieser Episode mitnehmen? So. Manchmal, machen wir das so, das haben wir schon länger nicht mehr gemacht, ähm, haben wir das so, äh, so gemacht, dass wir eine kleine Challenge gemacht haben und zwar nannten wir die dann den offiziellen Call to Action. Also dann haben wir dem Zuhörer ein oder zwei bestimmte Aufgaben gegeben, die halt im Endeffekt die Lösung bringen ja? und der Zuhörer sollte dann diese Aufgaben umsetzen und in den Kommentaren dann von seinen Erfahrungen berichten. Also das war für uns so eine schöne Möglichkeit, mal ähm, ja quasi Hausaufgaben mitzugeben, Dinge, die man sofort umsetzen kann und die sofort ein Ergebnis liefern. Und das kam eigentlich bisher mal ganz gut an und sollten wir mal wieder machen. <lacht> ja, also ich, jetzt habe ich erzählt, wie wir den Redaktionsplan im Ganzen machen. Ich habe erzählt, wie wir dann aus diesem Redaktionsplan das nächste Thema nehmen und das mit Google Docs gemeinsam bearbeiten. Und dann sitzen wir an unserem Mikrofon, haben dieses Google Docs-Dokument auf dem, auf dem Bildschirm und wissen genau, was kommt als nächstes. Es ist nicht so, dass da jetzt äh, ganze Sätze stehen, das nicht, das ist halt immer noch Improvisation. Aber wir wissen, welches Thema als nächstes kommt. Und deswegen ist es bei Offline eher auch so, dass da keine Lücken entstehen. Da, da geht es relativ schnell zur Sache. Ja, wir lassen uns zur Zeit, keine Frage, wir. wir haben auch immer Zeit für spontane Ideen, Einfälle oder mal Dinge, die wir irgendwie einfach mal so aus dem Impuls rausmachen müssen, aber im Grunde weiß jeder, was als nächstes kommt und das macht die Arbeit wesentlich leichter. Das ist also der der Tipp, den ich dir ganz ganz dringend mitgeben möchte, wenn du mit jemandem etwas zusammen machst, dann gliedert das so auf, dass ihr wisst, wo ihr seid und dass jeder weiß, was kommt als nächstes. Gut. Ähm wir nehmen das zusammen auf, das ist klar. Wir machen das auch über Skype. Und ähm, ich nehme das auf. Also die, ich, ich nutze am Mac die Skype-Erweiterung äh, Core Recorder for Skype. Das ist ein, ein Tool. Kostet, glaube ich, 30 Dollar oder so einmalig. Und da bekomme ich zwei Spuren raus. Das heißt, meine Spur und die von Vladi. Es gibt einen ganzen... Sackvoll, ganzen Arschvoll hätte ich fast gesagt, aber sage ich besser nicht, eine ganze, eine ganze Reihe von ähm, kostenfreier Programme. Die sind aber meistens nicht gut, weil die wirklich nur diese eine Gesamtspur aufnehmen. Und jetzt Stell dir mal vor, du, du nimmst dann diese eine Gesamtspur auf und der eine ist wesentlich leiser und der andere ist wesentlich, wesentlich lauter. Das ist natürlich im Podcast nicht mehr schön. Deswegen ist es wichtig, am Ende zwei Spuren zu haben, die man dann auch getrennt voneinander bearbeiten kann. Und das geht halt am, am Mac mit dem Core Recorder und für den PC gibt es dann super Tintin. Und auch da hat Claudia Kausch dann ein Video zugedreht und das verlinke ich dir auch in den Show Notes. So, und wenn du dann ähm, am Ende halt zwei Spuren hast, kannst du sie, wie gesagt, äh, getrennt voneinander bearbeiten. Jetzt ist es aber so, dass Skype von der Qualität her nicht mehr so ist wie, wie zu seinen Anfangstagen und es gibt einfach keine gescheite Alternative. Und ich meine, es ist seitdem Skype von Microsoft aufgekauft worden ist, seitdem leidet Skype an Qualität, finde ich. Also ist vielleicht auch eine gewagte Hypothese, ich weiß es nicht, aber so von meinem Bauchgefühl ist es so. Was kann ich tun? Jetzt ist es ja so, dass die Episoden von Bloody und mir eigentlich immer gut klingen. Das liegt daran, dass das nicht die Skype-Aufnahme ist. Aber wie mache ich das? Wir nehmen das Gespräch mit Skype auf und gleichzeitig, also parallel, nehme ich meine Spur nochmal auf mit einem anderen Programm, in diesem Fall GarageBand auf, auf dem Mac und Vladi nimmt seine Spur auch nochmal ähm, mit GarageBand auf. So, wenn wir fertig sind, dann schickt er mir seine Spur rüber und ich bearbeite das dann. Was ich dann tue, ist, dass ich die beiden Skype-Spuren in mein Schneideprogramm reinlege, in diesem Fall halt GarageBand. Und dann nehme ich ähm, die saubere Gordon-Spur und synchronisiere die mit der Gordon-Spur aus Skype. Und dann, wenn ich das gemacht habe, dann nehme ich die saubere Vladi-Spur, die er aufgenommen hat, und synchronisiere die mit der schlechteren Skype-Spur, sodass das quasi gleich ist. Und dann, wenn das synchronisiert ist, dann lösche ich die beiden Skype-Spuren und habe dann in meinem Programm hier nur noch die saubere Spur von mir und die saubere Spur von Vladi. Peng. Und dann ist alles gut. Ich brauche also die Skype-Aufnahme nur als Synchronisationshilfe und Backup, falls mal irgendwas bei der lokalen Aufnahme schief geht. Wie ich das mache, habe ich die auch in die Show Notes gepackt. Da habe ich so ein kleines Video mal für einen Kunden gedreht. Also geht auch nur drei Minuten oder vier Minuten oder sowas. Und da zeige ich, wie ich synchronisiere und was mir so dabei hilft, die, ja, halt zu synchronisieren. Ist gar nicht so schwer. Ja, und das sind eigentlich schon die, die Dinge, die wir tun danach. Also die Nachbearbeitung ist mein Job. Ähm, er ist dafür in anderen Dingen äh, unterwegs im Rahmen, im, in Sachen Podcast, sucht schon mal neue Interviewgäste und so weiter, ähm, sammelt schon mal weitere Themen und so. Und so sind dann die Arbeitsabläufe hinter Affen und Air. Ich hoffe, das konnte dir so ein bisschen einen Einblick geben und dich auch vielleicht so ein bisschen motivieren, auch mal ein paar Tools auszuprobieren, und vor allem auch das Konzept mal zu überlegen, weil ich glaube, das ist echt cool. Also ich, ich mag das, ich mag Co-Hosting-Shows, weil die einfach funktionieren, weil es Spaß macht, denen zuzuhören, wegen der Eigendynamik. Ja? Ähm, was vielleicht echt zu überlegen ist, mach es nicht blauäugig und unvorbereitet, klärt die Ziele, denn das nicht zu machen, dann wird so, wird so eine Co-Hosting-Show zu einem zweischneidigen Schwert und das ist nicht gut so. Also, setzt euch hin mit deinem potenziellen Partner, setzt die Ziele der Show fest, wie oft, wie lange, wann, feste Zeitpunkte, was sind die Themen, was sind die wirtschaftlichen Ziele, wo soll das Ding ähm, gehostet werden und so weiter und so fort. Denn ihr sollt ja beide was davon haben. So, Wenn das geklärt ist, dann ist die Dynamik von so einer Co-Hosting-Show einfach nur geil, weil die einfach immer eigen sind. Das ist immer, das ist immer was mega Eigenständiges, ja. Und ja, das ist, wie ich finde, sehr faszinierend. Und es kommt auch bei den Zuhörern gut an. So. Wenn du also jetzt überlegst, und das ist mein Takeaway für dich, <lacht> wenn du überlegst, eine Coaching-Show zu machen, mach es. Aber bitte klärt vorher die Ziele. Und dann wird das Ding richtig, richtig gut. Ja, was mich jetzt noch interessiert, wie ist deine Meinung? Ja, ist es ist etwas was du dir durchaus vorstellen könntest, so als Konzept, so eine Podcast-Co-Hosting-Show podcast ist vielleicht irgendwie etwas, was dich abschrägt. Hast du vielleicht Angst vor irgendetwas? Reizt dich da irgendwas dran? Ich freue mich wie immer, wenn du die Show Notes besuchst unter podcast-helden.de Episode 55 für die 55. Episode. Und dann schreib einfach deine Meinung in die Kommentare. Das äh, freut mich tierisch, wenn ich mit dir in Austausch treten kann. Du kannst auch gerne eine enker nachricht zu dieser Episode hinterlassen. Enker ähm, habe ich dir in der letzten Episode vorgestellt, verlinke ich aber auch nochmal in den Shownotes, auch nochmal die Anleitung, wie das funktioniert. Ähm, also geh einfach auf www.podcast-helden.de slash Episode 55 und da findest du auch Informationen zu meinem bald startenden Kurs, nämlich Werde zum Podcast Helden und in diesem Kurs begleite ich dich ein ganzes Jahr lang auf dem Weg zu deinem Podcast. Den Podcast machst du in den ersten zehn Wochen oder die Teilnehmer ähm, in den ersten zehn Wochen und dann gibt es eine Mastermind-Phase von 42 Wochen, also einen, einen Zeitraum, wo du zu einem richtig guten Podcaster wirst, dich etabliert hast in der Szene und eine richtig gute Show am Start hast. Wenn dich das interessiert, geh auch in die Show Notes, da findest du alle Informationen. Jo, ich werde mir jetzt mal schön so ein salbei thema machen, denn ich merke, dass die Stimme dann doch ein bisschen gelitten hat, jetzt in den letzten 38 Minuten. Ähm, ist große Sorry. Ähm, es ist ja gerade so eine Krankheitswelle, aber ich hoffe, das ist für dich in Ordnung, dass ich nicht so ganz euphorisch klinge, wie ich sonst klinge. Das liegt nicht daran, dass ich nicht euphorisch bin, ähm, sondern dass ich irgendwie halt so ein bisschen angenockt bin. Also ich wünsche dir eine wunderbare, wunderbare Woche noch, ein wunderbares Wochenende, wann auch immer du das hörst, eine tolle Zeit. Und natürlich freue ich mich, wenn wir uns gleich in den Show Notes sehen, nämlich unter www.podcast-helden.de/slash episode 55. Bis gleich. Podcast Heroes. Podcast, Heroes. Here come the Podcast Heroes.